0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Los saludo desde la cálida Chosica, dentro de la provincia de Lima, a solo 36 kilómetros de Lima, pero con un tremendo sol. Anoche, como todos ustedes ya saben, a estas alturas, Jennifer Pared y el alcalde de Aguía, Nenil Medina, perdón han sido uh, sujetos a una medida para cautelar el proceso. Es decir, se les ha dado 30 meses de prisión preventiva. Lo que ustedes han visto ayer no es un juicio, eso ya lo deberían saber muy bien a estas alturas. Es una medida que el fiscal pide al juez, ¿para qué? Para que el proceso no sea perjudicado por la acción de los imputados, que pueden perturbar la acción probatoria, ya sea destruyendo pruebas, eliminando el cuerpo del delito, o fugándose. Pero para que esto ocurra, se tiene que acreditar que hay una sospecha grave de que las personas imputadas han cometido el delito que se les imputa y que éste tiene una posible pena en el futuro mayor a cuatro años. El juez verificó estos elementos, uno por uno. Y esta fue su conclusión. Vamos a escuchar el momento de la resolución.
1: ...de la en del Estado federal. En consecuencia, dispongo la prisión preventiva por los imputados por el plazo de 30 meses dispongo por el plazo de 30 meses, teniendo en cuenta el tiempo de su detención vencería de la siguiente manera. Respecto a la investigadora José Medina Guerrero, eh, vence el 8 de febrero del año 2025. Respecto a la investigadora Jennifer Noelia Pared Navarro, vence el 9 de febrero del año 2025. Se dispone, eh, en este caso, su internamiento en el penal respectivo que imponga el IN.
0: Hay que entender que la prisión preventiva es una medida excepcional. Yo siempre les he dicho que a mí no me gustan Porque a veces se manejan En el Perú como condenas adelantadas Y eso está prohibido Esta no es una condena Si te condenan Evidentemente el tiempo que has estado en prisión preventiva Es parte del cómputo De la condena Pero si no te condenan Si sales absuelto Ha llevado a una persona a la cárcel Tal vez muchos meses de su vida O muchos años de su vida Por las puras por eso es que es muy importante que se verifiquen los requisitos. Y sí se verificaron ayer, en parte, como veremos más adelante, por responsabilidad directa del presidente de la República. ¿Qué fue lo que dijo el juez sobre peligro de obstaculización y peligro de fuga? Escuchemos un ratito. Eh, la resolución
1: administrativa entre el judicial en respecto a la calidad de los arraigados. Por lo no que si una persona tenga algún arraigo y si uno descarta a priori, y pues valorar de forma conjunta, pueda pues quitar la prisión preventiva. máxima, si el primer caso, se advierte el día de vez que se cumple los fundados de la de prisión y vincula a dicha imputada, lo cual se debe valorar de forma conjunta. Por lo que valorar de forma conjunta, consideramos que se cumple el peligro de fuga y el peligro de obstaculización respecto a la misión investigada.
0: Hay que decir que el juez suspendió nuevamente la sesión el día viernes pasado, habían citado para las seis de la tarde, y la postergó para el domingo a las cuatro. No empezó a las cuatro, empezó 40 minutos después y ya terminado después de las ocho. Creo que el Poder Judicial tiene que hacer algo respecto a esta forma de informar tanto a las partes como a la ciudadanía, el juez perfectamente podía habernos dicho el sentido de su resolución y luego pasar a la lectura de su resolución y notificarla, por supuesto, por escrito a las partes, garantizando el debido proceso. Pero si estas audiencias son públicas, son para que esa publicidad sea una garantía para las partes. Si las partes están siguiendo el proceso y el público en general también, tienen que entenderlo. Y la verdad es que ayer se entendía poco menos que nada si es que no eras abogado. Y eso no es correcto, hay que reiterarlo una y otra vez. Los jueces tienen herramientas para hacer mucho más cercanas sus resoluciones a las personas que los escuchan. Los abogados, por supuesto, pueden apelar. Sí, el fiscal pidió 36 meses, dieron 30. La defensa va a apelar. Escuchamos el momento de la apelación, por favor. Eh,
1: la defensa del investigado Jenny Paredes Navarro. Procedimiento al respecto. Interpongo el recurso de apelación a este acto, señor magistrado. Bien, defensa del investigado José Denis Melinda Guerrero. Ah. Sí, de conformidad a los a los, a los artículos 416, a 420 y los artículos 478, interpongo recurso de apelación, el cual lo fundamentaría dentro del plazo de ley. Sin embargo, quiero hacer un pedido, señor magistrado, que eh, el audio y el video nos, eh, inmediatamente terminando la audiencia, nos lo remitan los correos electrónicos y, y de ser posible la resolución escrita en eh, su despacho. Previamente, eh, respecto a la justicia de la es un derecho consultante de doble instancia, que hace por interpuesto a los sujetos procesales, a que el en un plazo de ley, de la calificación y se le abra a la sala penal. Caso contrario, se le agrada el y activar el presidente Nincide
0: y anoche mismo fueron trasladados a Ancón eh, tenemos la nota tanto Jennifer Paredes como el señor José Medina José Némil Medina al penal de Ancón 2 eh, mediante medidas de seguridad y tenemos el traslado hay que decir algo que es importante buena parte de la razón por la cual la señorita Jennifer Paredes está en prisión hoy es por la acción de encubrimiento de su propio padre, la desaparición de las cámaras de seguridad, de las imágenes de las cámaras de seguridad, el no permitir que ingresen a Palacio de Gobierno, a detenerla. Todo eso fue generado por una indebida protección que perturba la acción probatoria. Pero hay que decir algo más. Toda esta tragedia, no quita en absoluto que la fiscal de la nación tenga que dar algunas explicaciones que ayer no ha dado. Para los que no están informados, el día viernes IDL Reporteros publicó un artículo muy bien fundamentado en el cual se acredita que el argumento de la fiscal de la nación para remover a la fiscal Bet Saber Revilla que se basaba en su poca productividad es falso. Es falso porque César Prado, de ahí reportero, solicitó a través de la Ley de Acceso a la Información Pública el informe famoso que solo tiene tres páginas y que demuestra que esa fiscal tenía un 73% de capacidad resolutiva que para el Poder Judicial, para el sistema de justicia es muy alto y que su productividad venía incrementándose año a año. Toda la tesis de la fiscal de la Nación para remover a la fiscal que investiga a su hermana, estaba basada en su poca productividad. Si esto se demuestra falso, es que la fiscal no ha dicho la verdad. También dijo que jamás había hablado del caso de su hermana con esta fiscal y resulta que según el testimonio de la fiscal, que ya renunció al Ministerio Público, ya no es parte del sistema, ya no le pueden hacer ningún daño, ha dicho que la fiscal de la nación, la actual fiscal de la nación, Patricia Benavides, sí estuvo en su oficina y sí le dijo antes de que fuera fiscal, hace varios años, que contra su hermana no había nada. Y lo que revela este reportaje también es que hay otra hermana de la fiscal de la nación, presidente de la Corte Superior del Callao, que heredó el caso muy complicado de eh, heredar el puesto de Walter Ríos, es cierto, ¿se acuerdan el famoso hermanito? Bueno, ya tiene un proceso también judicial. Entonces, es muy delicado para la fiscal de la Nación tener dos hermanas juezas por investigaciones. Lo más agraviante es que la fiscal Betzaber Revilla no fue expulsada del poder del sistema de justicia del, del Ministerio Público, eso no se puede hacer, sino fue que reasignada como adjunta de un fiscal que ella misma había investigado, cuya investigación ella archivó, y archivó con un informe de la fiscal Patricia Benavides. Que Jennifer Paredes esté presa, que hay un equipo especial de investigación que esté trabajando muy bien, no quita en absoluto que la fiscal Benavides tenga que dar respuestas porque nos dijo a todos, a mí incluida, que el caso de la fiscal Revilla era un caso de baja productividad y los hechos demuestran otra cosa. Así que sería bueno de que en lugar de mandar a la fiscal Marita Barreto a circular ayer domingo por todos los medios de comunicación, salga ella y dé una explicación sobre el cambio de la fiscal revisa Y este fin de semana, el presidente de la república hizo cambios en la Policía Nacional, cambios que solo perjudican la investigación que se sigue contra él. O sea, el presidente de la república está en una posición de poder. La fiscalía le imputa ser el jefe de una organización criminal. La perturbación de la acción probatoria consiste en que desde su posición de poder cierto, no permita que se investigue. ¿Y él qué hace? Hace cambios en la Policía Nacional para perjudicar a la policía que lo está investigando. El día viernes, como hemos comentado, ¿no es cierto? Se presentó un recurso ante la inspectoría de la Policía Nacional para destituir al señor Harvey Colchado. El día sábado, ahí lo tienen, Pedro Castillo retira al comandante general, al jefe del Estado Mayor y al inspector general de la Policía Nacional. A los tres. Y como inspector general, ha puesto a un chotano, me encanta la gente chota, que tiene una imputación bastante seria. Había sido dado de baja, regresó con una acción de amparo. ¿Por qué había sido dado de baja? Porque durante muchos años tuvo un trabajo paralelo al de ser policía. Fue jefe de seguridad del rectorado de la Universidad Garcilaso de la Vega. ¿No es cierto? Hacía actividades de inteligencia a favor del rector Cervantes, ese que cobraba dos millones de soles mensuales, muy bien. Y perseguía a alumnos y a profesores a través de sus acciones de inteligencia. Fue dado de baja y regresó con un amparo. Y ahora es el inspector que tiene que decidir la suerte de Harvey Colchado. Es demasiado descarado, señor presidente. Es mucho, de verdad. Es como decir que las cámaras de eh, Palacio de Gobierno han desaparecido las imágenes, ¿no? O que estas tienen secretos de Estado. O como dice el abogado Pachas, que ha interpuesto el recurso contra Harvey Colchado, el presidente tiene secretos de Estado en su dormitorio. Bien raro, ¿no? Bueno. Ahí vamos. Pero, pero, eh, el ministro del Interior va a ir hoy día, el señor Willy Huerta, a responder por los cambios a la policía. Va a ir al Congreso. Hoy el Congreso tiene varias misiones. La primera es aprobar una moción de interpelación contra General Alvarado. Después de escuchar al juez ayer, la moción tiene que ser de censura, pues. Por eso que el Congreso tiene una impopularidad enorme solo el 8% aprueba el Congreso de la República. Solo, a ver, para que se hagan una idea, 1% de la población dice que cree en el Congreso. Uno. Uno, 8% cree en el presidente, 1% cree en el Congreso. Y esta, a propósito, es la popularidad del presidente de la República según la encuesta de IEP publicada ayer en la República. La, la popularidad del presidente ha mejorado. Está en 29%. Fíjense ustedes que en junio estaba en 19. Es decir, ha subido 10 puntos desde junio. No es poca cosa. Y siguen desaprobándolo muchísimos peruanos, el 63%, que es inmenso, ¿verdad? Pero lo que importa es la tendencia. Ipsos ha publicado una encuesta la última, donde el presidente también tiene una tendencia al alza y si bien las dos encuestas no son comparables, lo que las dos encuestas, encuestas marcan es una tendencia al alza ¿por qué? porque el presidente es víctima víctima, víctima del sistema para un conjunto de peruanos, si todos roban, ¿por qué no lo dejan robar en paz a él? porque es pobre pues ¿Dónde está la fortaleza del presidente en estas encuestas? En los hombres, mucho más que en las mujeres. En el campo, en el ámbito rural, mucho más que en el urbano. Y en los mayores de 40, mucho más que en cualquier otro grupo etario. Hombres mayores en el campo. Son los que apoyan básicamente al presidente diciendo, bueno, todos robamos, déjenlo tranquilo. ¿no? Y él ha hecho el papel de víctima, muy eficazmente, pero muy eficazmente. Lo que comprueba, hay que decirlo, sin embargo, que los hechos que se le imputan son ciertos. Y que tiene todavía una enorme impopularidad. Ayer pasó esto en Tacna. Lo han visto también, se ha repetido por todos lados. Sí, hubieron dos o tres con un cartel que decían Asamblea Constituyente, pero la gran mayoría de Tacna le gritaba ratero. Y le tiraron huevos, salió una sombrilla para protegerlo, pero la policía nacional no le amarró los zapatos, ahí está la sombría, ¿ve? Pero terminaron limpiándole el saco con los huevazos que le habían caído desde la multitud. La gente Tacna estaba molesta porque el año pasado el presidente tampoco se portó muy bien en esta ceremonia y se lo recordaron en esta. El presidente de la República está en una situación difícil. Ojo, más difícil situación tiene el Congreso de la República. Ayer Keiko Fujimori, que es más política que los demás, dijo que su bancada, su presidente de Comisión de Constitución, el señor Hernán, Hernán eh, García, perdón, le ha asegurado que se va a discutir el proyecto de digna calle se va a priorizar el proyecto de digna calle para discutir el adelanto de elecciones y ayer hemos visto lo ahorró el tweet del congresista muñante de renovación popular que se supone que es de oposición diciendo que finalmente ese proyecto era un proyecto caviar que el proyecto de adelanto de elecciones era un proyecto caviar que no se podía probar Ahí tienen pues ocho puntos, ahí tienen. ¿Le va mal al presidente? Sí, por supuesto. Pero al Congreso le va peor. ¿Culpa de quién? De todas las partes involucradas. Ayer hubo un debate también un poco anodino para la Municipalidad de Lima, pero no tenemos tiempo, vamos a hablar de eso, vamos a regresar a la campaña con calma, el próximo miércoles, mañana 30 de agosto, día Santa Rosa de Lima, día de mi santa, no hay programa porque es feriado nacional. Muy bien, que tengan un lindo inicio de semana, me despido desde el sol, que ustedes no tienen, pero eh, me dice que hay que mirar, ah, el banner, feliz cumpleaños, Rosa María, yo pensé que ustedes no sabían. <ríe> muchas gracias, muchas gracias a todos. Nos vemos nuevamente el día miércoles y no se olviden de eh, eh, cele celebrar mi cumpleaños ¿sí? no, no se olviden de compartir este programa en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Youtube, nos vemos nuevamente el miércoles, chao chao Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios Suscríbete para que disfrutes más contenidos